0: Yo, yo, yo! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Gain Brain Podcast. Heute habe ich Benjamin von At Benjamin Alpha Progression zu Gast und wir werden heute über die Ernährung sprechen. Letztes Mal hatten wir schon die ganze Trainingstheorie auseinandergenommen und heute werden wir mal über das ganze Science-Based und wie man sich jetzt wirklich optimal ernähren kann. Darüber werden wir heute mal sprechen und ich würde sagen, Benjamin, stellst du
1: dich mal kurz vor. Ja, Ben, freut mich erstmal, dass ich hier wieder auf seinem Podcast sein kann. Und ja, zu meiner Person, also für alle die, die dann die letzte oder vorletzte, ich weiß nicht, wann du es hochgeladen hast, bin vorletzte Episode. Ich, Episo ich glaube, drei oder vier sogar schon. Drei haben. oder vier, die Episode, wo ich im Podcast <lacht> war bei dir. Für alle, die das nicht gehört haben, ich bin äh, Benjamin oder meistens auch Benny genannt, bin 30 Jahre mittlerweile <lacht> schon und ähm, bin Personal Trainer und Ernährungsberater. Das mache ich jetzt seit fünf Jahren selbstständig. Und ähm, App-Entwickler, nämlich von der Alpha Progression App, die es jetzt seit neuestem im App und Play Store ähm, ja, zu, zum Herunterladen gibt, eine Krafttrainings-App. Ähm, und ja, vor fünf Jahren, ich komme aus der Economics und Finance-Welt, habe ich Economics und Finance studiert. Das war eine sehr gute Grundlage, weil ich da dann auch ähm, ja, gelernt habe, wie man mit Studien umgeht, wie man kritisch damit umgeht. Und das wende ich jetzt so gut ich kann eben auch aufs Training und auf die Ernährung an. Yes, so sehr, sehr, sehr nice. Ja, also ich, bei mir ist es so, ich schaue auch
0: sehr intensiv auf meine Ernährung, das gehört ja zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall zum Kraftsport oder zum Krafttraining dazu, dass man eben auch auf die Ernährung schaut, weil ohne eine richtige Ernährung geht einfach nichts. Also wenn du trainieren gehst und dich dann die ganze Zeit von McDonalds oder Chips ernährst, dann wirst du viel, 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 viel weniger aufbauen als jemand, der jetzt sich wirklich angepasst ernährt und auch seine Ernährung trackt. Und vor allem Makros sind so wichtig, also ich finde Leute, die Kom Proteine komplett vernachlässigen und sich dann wundern, warum sie überhaupt keine Games machen. finde ich immer interessant, wenn die sich dann so beschweren, obwohl sie ihre Ernährung überhaupt
1: nicht kontrollieren. Dabei schmecken Proteine auch so gut. Ne? Also ich, ja. ich persönlich, ich, ich liebe immer von der Mahlzeit, dass, okay, jetzt ich weiß, du bist Veganer, aber egal, ob ich liebe <lacht> meinen Steak oder meinen Magerquark, aber auch Hülsenfrüchte oder sowas. Ich finde, das ist immer das Interessanteste ja. bei der ganzen Mahlzeit. Das gibt für mich so das richtige Geschmackserlebnis irgendwie. Stimme ich dir zu. Ähm, deswegen kann ich das <lacht> irgendwie nur schwer nachvollziehen, wenn man nicht auf sein Protein kommt. Ich muss immer aufpassen, dass es nicht über 300 Gramm Protein <lacht> kommt oder so tagsüber.
0: Ja, ja, also ich war mein, bei der veganen Ernährung sagt man oft, ja, Proteine geht gar nicht, aber pff, stimmt auch nicht, weil viele Leute wissen gar nicht, wo überhaupt Protein drinsteckt. Für sie ist Protein nur im Fleisch und Magerquark, aber es gibt auch noch Hülsenfrüchte, es gibt Nüsse und es hat so viele Sachen an Protein, vor allem so Sachen wie Nudeln haben ja auch vergleichsweise viel Eiweiß. Wenn du da, wie viel ist denn, ich glaube, 13 Gramm auf 100 ja, Gramm oder so. Ja, gerade bei den Vollkornnudeln, ja haben ziemlich viel, ne? Oder auch bei Haferflotten, die haben ja auch 13, 14 Gramm pro 100 Gramm. Also ich finde, Proteine kann man auf jeden Fall decken. Vor allem, du musst gar nicht so viele Proteine essen. Es gibt ja immer diese Stofffassel, die sagt, boah, 3 Gramm, 3,5 Gramm Protein. Und es stimmt halt einfach nicht. So 1,6 bis 2 Gramm im Aufbau. In der Diät würde ich ein bisschen mehr essen dann. Ähm, wie siehst denn du das jetzt von der wissenschaftlichen Lage her?
1: Ja, super Thema. Da hatten wir ja kurz im Vorgespräch eben schon mal ein bisschen drüber geredet. Um, du sagst 1,6 bis 2 Gramm, hast du gesagt, ne? Im Aufbau würde ich es persönlich Im Aufbau, essen. okay, ja. Da würde ich nämlich auch differenzieren zwischen Aufbau und Diät, ja. weil wir äh, in der Diät natürlich Gefahr laufen, dass wir Muskeln verlieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Da können wir da so ein bisschen gegensteuern und ein bisschen mehr Protein essen. Im Aufbau ist genau das Gegenteil der Fall. Ähm, da Muskeln zu verlieren, ähm, hm, ja, <lacht> wird wahrscheinlich nicht passieren. Und ähm, wir haben wahrscheinlich keinen Nachteil, wenn wir weniger als 2 Gramm Protein im Aufbau Essen für den Muskelaufbau, also vorausgesetzt, das Training ist gut und so weiter. Ähm, nur, ja, ich war zögerlich gerade, als ich gesagt habe, keinen Nachteil für, für diejenigen, die Probleme damit haben, auf 1,6 bis 2 Gramm Protein zu kommen. Da würde ich sagen, ja, peil auch nicht mehr an, als 1,6 bis 2 Gramm jetzt im Aufbau. Aber die meisten Leute in Deutschland, USA, so westliche Gesellschaft, die sind dann einfach zu dick, ne? Die mhm. meisten Leute sind definitiv zu dick. Das ist erstens ungesund und zweitens fühlen die Leute sich dann auch nicht wohl damit, ne? Und, ähm, ja, drittens, in unserem Sport wollen wir ja eben halt clean <lacht> sein, ne? Wir wollen ja. quasi aussehen wie Adonis, so die meisten zumindest. <lacht> ähm, so, und wenn wir jetzt wissen, die meisten Leute sind zu dick... Und wir wissen auch, es ist auch belegt, dass ähm, eine Kalorie kommt aus Protein mehr sättigt, mhm. als eine Kalorie kommt aus Fett oder Kohlenhydraten, ähm, dann können wir dafür natürlich Gebrauch machen und sagen, gut, dann gehen wir halt ein bisschen höher mit den Proteinen, wir brauchen es eigentlich nicht, um Muskeln aufzubauen, aber wir sind halt so dick und wir haben den ganzen Tag Hunger selbst mhm. im Überschuss selbst da haben auch viele Hunger da können wir dann sagen gut dann gehen wir halt mit den Proteinen zum Beispiel auf 2,5 oder ich persönlich gehe tatsächlich auf fast 3 Gramm Protein pro mhm. körperlich, weil ich, ich bin ein riesen schwarzes Loch was Essen angeht also ich könnte den ganzen Tag nur essen und das hält mich hätte mein Hunger dann halt so ein bisschen im Zaun ne? das finde ich muss man ja auch beachten und ähm, ja also erstens es schmeckt mir halt sehr gut und zweitens ich bin dann weniger hungrig ähm, das heißt, so pauschal zu sagen, ist 1,6 bis 2 Gramm, finde ich nicht so gut. Für mhm. die meisten ist es ganz gut, ja. Aber ich würde dann auch nicht ausschließen, dass man einfach höher gehen kann. Solange die Kalorien, solange man die im Blick hat, ist immer das Wichtigste, ne? ähm, sp spricht auch nichts dagegen, an die 3 Gramm zu essen. Denn es gibt tatsächlich auch noch keine Studien, die sagen, das ist irgendwie schädlich für den Muskel. Ja. Man könnte ja meinen, okay, wenn man sehr viel Protein isst, dann hat man halt weniger Platz für Fette und Kohlenhydrate, weil die Kalorien darf man ja nicht übersteigen, sollte man nicht, mhm. seine Zielkalorien, aber das kann sein, dass das erst bei 4 oder 5 Gramm Protein wirklich signifikante negative Effekte hat, deswegen also bis zu 3 Gramm würde ich mir da gar keine Gedanken machen, man muss es aber nicht, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag hungrig ja. ist, dann würde ich jetzt keinem empfehlen, irgendwie 3 Gramm zu essen, dann ist 1,6 bis 2 Gramm im Aufbau eine gute Richtlinie und beim Diäten da würde ich schon zwei bis 2 bis 2,5 Gramm ja. anpeilen.
0: Genau, also es hat ja mal eine Studie
1: gezeigt, soweit ich weiß,
0: dass ab 1,6 Gramm die Vorteile von erhöhtem Proteinzufuhr nicht mehr so groß sind. Und daran richte ich mich auch ungefähr, dass man sagt so, weil es gibt ja Leute, die sagen, du brauchst unbedingt 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da widerspreche ich ein bisschen, weil ich finde, 1,6 ist so für mich Pflicht im Aufbau und dann kann man ja immer noch mehr essen. Aber ich finde, wie du gesagt hast, es kommt ja immer auf die individuelle Konstitution an. Man kann jetzt nicht sagen, ja, hier, für dich perfekt 2,21 Gramm. So, das geht ja einfach nicht. Du musst ja immer gucken, wie, die Person, wie groß die Person ist, wie viel diese Person isst. Weil zum Beispiel eine Frau, die am Tag 1000 Kilokalorien isst, der kannst du nicht sagen, dass sie jetzt 160 Gramm Eiweiß essen soll oder so. Ich denke, das ist immer ein bisschen kompliziert und man kann das nicht so pauschal sagen. Aber wie du gesagt hast, wenn man sich an diese Richtwerte hält, dann ist man meistens im grünen Bereich. Das, und ähm, das kommt
1: natürlich auch auf die Qualität des Proteins ja, auf an. Ne? Da laufen Veganer natürlich ein bisschen mehr die Gefahr, wenn sie nicht darauf achten, dass sie auch ein ausgewogenes Aminosäurespektrum zu sich mhm. nehmen. Das, das schafft man ja definitiv als Veganer, wenn man ähm, zum Beispiel Soja das ist ja vollständig oder Quinoa oder so, ähm, wenn man sowas isst oder halt Sachen geschickt kombiniert, denn häufig ist er Leuzin, ja ist Leuzin ein bisschen zu mhm. gering in den Lebensmitteln. Wenn man, wenn man darauf achtet, dass man alles gut kombiniert, als, als Veganer gar kein Problem, dann gelten die gleichen Richtlinien, aber wenn man nicht so darauf achtet und dann nicht so den Plan hat, dann würde ich als Veganer tatsächlich so ähm, eher über zwei Gramm anpeilen, ja. einfach um das auszugleichen, denn die Aminosäure, die am niedrigsten vorhanden ist in dem jeweiligen Lebensmittel, was man isst, zum Beispiel Leucin, die limitiert dann eben den Muskelaufbau und das wäre dann halt schade, ne? Also, ja, aber... So kleiner Sicherheitszuschlag ja. könnte man als Veganer sagen, schon die mindestens 2 Gramm. Aber wie gesagt, man kann das kombinieren, die Lebensmittel, und dann hat man ein ausgewogenes Aminosäurespektrum und dann ist der Veganer genauso ja. wie auch der ähm, tierische, äh, ja, der mit den tierischen ja. Produkten. Also ich stimme dir
0: da auf jeden Fall zu, aber ich denke mal, wenn du als Veganer ausgewogen und ein breites Spektrum an Eiweißquellen isst, dann solltest du damit keine großen Probleme haben, Weil wenn du dich jetzt irgendwie nur noch von einer Proteinquelle ernährst, die jetzt sehr niedrigen Leucin ist, dann ist es schon ein Problem. Aber ich denke mal, wenn du deine Quellen mischt, wie jetzt Kichererbsen, Bohnen, rote Linsen und so, wenn du halt alles durchgemischt und bunt ist dann ist es kein Argument gegen Veganismus, finde ich jetzt mal. Ganz genau. Ähm, wenn. Wenn. Ne, das wenn. Das also wenn. Man, man, muss, man, muss halt, man muss sich facettenreich erinnern. Also du solltest jetzt nicht als Veganer sagen, ich esse nur noch Bohnen oder das ist halt nicht so... Ich meine, es, diese Wertigkeit und so ist natürlich anders bei veganen Lebensmitteln, aber Soja, wie du gesagt hast, hat eine, zum Beispiel eine sehr hohe Wertigkeit. Ähm, wollen wir darüber nochmal kurz sprechen, so über diese Wertigkeit. Ich weiß, dass es wurde, da wurde das Protein von einem Ei genommen und dann hat man da das als Wert 1 festgelegt und dann geschaut, wie die anderen im Vergleich dazu sind,
1: ähm... Was genau, hast der dazu zu sagen? ist der Referenzwert? Der Referenzwert ist das Ei, das ist 100. Ne? Mhm. Und ähm, von da aus werden die dann miteinander verglichen, die unterschiedlichen Proteinquellen. Ähm, Whey hat, glaube ich, somit das höchste, irgendwie 130 oder sowas. Und Soja ist, glaube ich, leicht unterm Ei. Ich habe die Zahlen Ich glaube 80, im Kopf, aber irgendwas um die 80 oder so, glaube ich. Ja, ja. so, ich hätte jetzt gesagt, noch ein bisschen mehr. Ähm, und ähm, Rindfleisch hat auch relativ viel, gerade rotes Fleisch. Ist, auch, ist halt logisch, weil rotes Fleisch dem Menschenfleisch auch sehr ähnlich ist. Und es, es geht bei diesen, dieser Zahl eigentlich darum, wie gut dieses Protein in Muskelmasse umgewandelt werden kann. Und natürlich kann rotes Fleisch relativ gut umgewandelt werden, denn es ist halt schon quasi so wie Menschenmuskeln relativ ähnlich. Ähm, deswegen hast du einen relativ hohen Wert. Und ja, also das ist so dieses Konzept. Referenz mhm. ist das Eigelb, das ist 100.
0: Äh, das ist das Ei. Ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen, so vegan hat immer eine schlechte Wertigkeit, weil zum Beispiel Soja hat zum Beispiel mehr als Pute oder Hähnchenbrust. Also das wissen auch viele nicht, dass auch vegane Proteinquellen können gut sein, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass nur Fleisch und nur Magerquark und nur Milchprodukte und so perfekt für Protein sind. Ich meine, Soja zum Beispiel hat, wie wir gesagt haben, eine relativ hohe Wertigkeit. Deswegen, natürlich ist es, sage ich mal, wenn du tierische Produkte isst, ist es leichter, diese volle Wertigkeit zu erzielen, sage ich mal. Das ist ja ähm, der Punkt, es ist einfach ja. leichter. Ne? Ja. ja. Aber im Notfall kannst du ja immer noch BCAAs nehmen oder irgendwas,
1: um, <lacht> dein, um deinen um zu Leute. wollte ich deinen... auch gerade sagen. Oder gerade also, EAAs, die sind da halt genau, ganz praktisch. Genau. Ne? Wenn du da dreimal am Tag zu deiner Mahlzeit oder zwischen den Mahlzeiten so ein paar EAAs nimmst, kannst du es halt auch einfach ausgleichen. Ich ist mal, dann ja. nur einfach dieser Zusatzaufwand und ein bisschen Geld natürlich dann für die EAAs. Ne? Ja. Also
0: wenn du als Veganer jetzt die Riesenangst vor... Dem Katabolismus hast, da kannst du dir auch ganz locker nochmal BCAs oder EAS gönnen. Ich finde ECAs auch besser, weil EAS einfach ein größeres Spektrum abdecken. Aber ja, also. Ja, also
1: BCA sind ja in letzter Zeit so ein bisschen runtergemacht worden ja. in der Fitnessszene. Ne? Mhm. Ähm, wenn man das geschickt macht, dann sind BCAs ja gar nicht verkehrt. Wenn man jetzt irgendeine Mahlzeit isst, gerade halt ähm, Leucin und Isoleucin und Valin, das sind ja die BCA. wenn da wenig sind, nur von diesen drei. Dann braucht man nicht EAA nehmen, ähm, sondern dann reicht es, wenn man BCAA nimmt, also mhm. diese drei. Ne? Aber dann, dann, da müssen wir schon sehr tief in die Materie eingehen. Da hätte ich persönlich gar keinen Bock drauf, ich würde dann einfach EAAs nehmen. Ja. Weil, dann muss ich mir nicht mehr Gedanken machen, welche Aminosäuren sind denn jetzt genau zu wenig hier? Einfach EAAs dann halt nehmen. Und findest
0: du, man kann auch einfach ein Way nehmen? Weil das ist ja, das kommt die komplette Aminosäurenketten sind ja dann da drin.
1: Ja, kann man nehmen, aber natürlich nicht als Veganer dann, ne?
0: Ja, aber es gibt ja auch veganes Way mit einer relativ guten Wertigkeit, wo Leucin und so auch mit drin ist.
1: Okay, ja, wenn es ein veganes Produkt ist, klar, ja. Ja, ja die, die, also die veganen Proteinpulver, die sind mittlerweile, wenn man da gute Pulver nimmt, das ist es quasi kein Unterschied mehr zu den ja. ähm, tierischen. Also da muss man ja. echt keine Gedanken machen. Die sind entweder so gut gemischt, dass es passt vom Aminosäure- her, dass es hochwertig ist. Oder ähm, die einzelnen Aminosäuren, die fehlen, die sind halt einfach zusätzlich zugefügt. Zum Beispiel mhm. Leucin. Und ja. dann hast du schon, ja. Wenn die dann auch noch schmecken, super.
0: Ja, also ich meine, es gibt nicht den ausschlaggebenden Grund, jetzt vegan oder Fleisch zu essen, an den Proteinen. so. Das ist kein Kriterium, sage ich mal, unbedingt also wenn du, egal wie du dich ernährst, du kannst deine Proteine immer decken und diese Aussage, dass Fleisch macht Fleisch, ist eigentlich Bullshit. Also ich finde, man kann seine Proteine auch anders decken, es muss nicht nur Fleisch und Tierprodukte sein, aber es geht natürlich genauso. Also ich finde, da gibt es jetzt keine riesigen Unterschiede, die jetzt sagen, so, das ist eine bessere Ernährung oder eine schlechtere Ernährung. Ähm, aber da können wir später nochmal zu der ganzen ja. Thematik kommen. Zu den anderen Makronährstoffen, Fett und Kohlenhydrate. Ich finde, die werden auch oft unterschätzt, weil zum Beispiel, ich habe von Michael Jannik mal gehört, der hat mal gesagt, im Aufbau sind Kalorien und Kohlenhydrate Anabol genug. Was sagst du so zu dem Statement?
1: Sind Anabol genug bei den Fetten? Ist Es einfach so, dass du hast vermutlich keinen Mehrwert, wenn du mehr als 0,8 Gramm Fett zu dir nimmst pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Also ich wiege zum Beispiel, wie fühle ich wieg jetzt? 83. Wenn ich mehr als irgendwie 70 Gramm Fett pro Tag zu mir nehme und da sind auch gesättigte Fettsäuren bei, habe ich vermutlich keinen Mehrwert, außer halt, dass es einfach mehr Kalorien sind ne? und ich dadurch in Kalorienüberschuss kommen könnte. Ähm, aber ansonsten habe ich von den Fetten her, was, also Fette sind ja hauptsächlich für die Hormonproduktion zuständig ne? und für die Vitaminaufnahme von den fettlöslichen Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin D. Ähm, was die Vitamingeschichte angeht, da reicht es eigentlich, wenn du ein paar Gramm Fett zu dir nimmst, irgendwie 10 Gramm pro Tag, dann verwertest du schon alle Vitamine ausreichend. Und was die Hormone angeht, da brauchst du halt ein bisschen mehr, das ist auch individuell unterschiedlich, aber keiner braucht mehr als 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett. Und mhm. da würde ich dann sagen, okay, wir wollen natürlich unser Kalorienbudget, das ist ja wie so ein Einkommen, was man pro Tag hat, man hat irgendwie 3000 Euro jeden Tag zur Verfügung, also 3000 Kalorien, wenn das der Verbrauch ist, da würde ich dann natürlich mit, mit Makros füllen, die uns beim Krafttraining maximal unterstützen, das ist natürlich zum einen dann das Protein, da nehmen wir dann, sagen wir mal, 2 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, und äh, dann haben wir die aufgebraucht, haben wir Geld für ausgegeben, also Kalorien für ausgegeben. Und dann nehmen wir Fett, sagen wir mal irgendwas, ja, sagen wir mal wirklich 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Und den Rest würde ich dann tatsächlich einfach in, in die Kohlenhydrate investieren, weil das wirklich also die Kohle für die Lokomotive ist. Ne? Also mhm. das merkt man sofort im Training, ja. sollte man sofort im Training merken, ähm, wenn man mal mehr Carbs für eine Woche gegessen hat oder so. Und, ähm, man kann das auch mit, mit Fetten und Keto, kann man auch machen, wenn man sich dran gewöhnt hat <lacht> und so weiter. Aber Studienlage ist ja ziemlich eindeutig. Tendenziell fahren die meisten mit einer High-Carb-Ernährung und ähm, nicht zu viel Fett beim Krafttraining, wenn sie das intensiv betreiben, fahren sie da besser und bauen im Überschuss ein bisschen mehr Muskeln auf, ja. als die Leute, die ganz viel Fett und ganz wenig Carbs essen. Natürlich immer bei gleichen Kalorien, sonst können wir das Ganze nicht vergleichen, ne? tendenziell. Aber es gibt natürlich immer Ausreißer, ähm, der eine kommt damit mehr Fetten klar, der andere mit mehr Carbs. Aber ich würde sagen, 95% der Leute würde ich eine High-Carb-Ernährung empfehlen.
0: Ja, ich kann ich dir voll zustimmen. Also ich persönlich bin <lacht> überhaupt kein Freund von Low-Carb. Zum einen, weil es einfach nicht so gut schmeckt, meiner Meinung nach. Yeah, genau, ja, genau, Und weil, also ich persönlich finde, auch Kohlenhydrate sind richtig, richtig gut. Also ich habe einfach viel mehr Energie, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Stunden vor Training mal Haferflocken esse, habe ich viel, 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 viel mehr Energie, als wenn ich jetzt irgendwie, was isst man denn da so normal, so äh, Spiegelei Butter. mit Bacon und Butter isst oder so. Ich habe, also ich bin gar kein, gar überhaupt kein Freund von Low Carb. Aber auch da persönliche Präferenz, so manche Leute finden es richtig gut, aber ich bin auch in der Diät so, dass ich eher High-Carb, Low-Fat gehe, als jetzt High-Fat und Low-Carb, finde ich echt viel, 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 viel besser. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast ja auch gesagt, dass man, wenn man sich mal über einen längeren Zeitraum eher High-Carb ernährt, dass es schon einen Unterschied ausmacht. Und ich finde vor allem im Like Day macht das, macht das richtig was aus, meiner Meinung nach, weil du da wow, davor schön... Carbs geloadet hast, dann fühlst du dich viel, viel besser, als wenn du jetzt irgendwie
1: Butter mit, mit einem Ei gegessen hast oder so. Also das ja. ist schon Und vor allen Dingen in der Diät, die hast du ja auch gerade ja. angesprochen. Und ne? da wird es nochmal wichtig, gerade dieses pre Workout Meal. Timing mhm. ist nicht das Wichtigste, definitiv nicht. Aber gerade in der Diät, vor dem Training, wenigstens so ein paar Carbs, so im Wert von ein bis zwei Bananen, mal so mindestens, das ist es ein Game Changer im Vergleich zu nur Fett und Eiweiß oder gar nichts ja. Also ja. Pre-Workout-Meal ist wichtig, auch wenn manche sagen, ja, ich kann viel besser nüchtern morgens. Okay, so Leute gibt es, aber für die meisten Leute ist ein Pre-Workout-Meal bestehend aus äh, vor allen Dingen Carbs, auch ein bisschen Protein, äh, ist, ist macht enorm viel aus. Also wirklich enorm viel. Da würde mich auch mal was interessieren, weil die Studienlage
0: ist ja auch, soweit ich weiß, nicht vollkommen klar zum Pre-Workout-Meal, dass man Manche Leute sagen ja, man sollte auf keinen Fall schnelle Kohlenhydrate essen, so äh, wie Gummibärchen oder irgendwas. Ähm, die anderen sagen, man sollte unbedingt jetzt komplexe Kohlenhydrate wie Haferflocken oder so, so zwei bis drei Stunden vor dem Training essen. Wie siehst du das oder was spricht deines Wissens nach die Wissenschaft da?
1: Das kommt ganz auf deine Insulinsensibilität an ne? oder im Deutschen Insulinsensitivität. Insulin mhm. Sensitivity, so im Englischen. Ja. Ähm, wenn du da gut aufgestellt bist, und das bist du meistens, wenn du nicht übergewichtig bist und sportlich bist, dann ähm, kannst du auch eine Stunde vom Training ganz viel Dextrose, könntest du theoretisch eine Stunde vom Training dir ganz viel Dextrose reinhauen, ganz viele simple Kohlenhydrate und hast super Power im Training. Wenn du da aber nicht gut aufgestellt bist, wenn du dir dann ganz viel Dextrose reinhauen würdest, dann würdest du vielleicht ein paar Minuten fit sein, aber dann würdest du total crashen. Ne? Das sind dieses Unterzuckern. Ähm, das heißt, übergewichtigen Leuten würde ich auf keinen Fall empfehlen, simple Carbs vorm Training zu essen, weit vom Training zu essen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Aber so den meisten Normalgewichtigen, die regelmäßig Sport machen, ist gar kein Problem. Die können sich, könnten sich theoretisch auch richtig viel Zucker vom Training reinhauen. <lacht> ähm, und du hast da die zwei Szenarien angesprochen. Entweder zwei Stunden vorher komplexe Carbs oder direkt vom Training simple Carbs. Das ist ziemlich... Egal, mhm. naja, aber auch nicht ganz. Kommt darauf an, was du vorher gegessen hast. Wenn du, wenn du morgens früh aufstehst und du trainierst in drei Stunden, da würde ich tatsächlich so machen, ich würde frühstücken, die Haferflocken drei Stunden vorm Training und dann nochmal vorm Training simple Carbs zu mir nehmen. Zum Beispiel, ach, eine Banane tut es da auch schon, aber du kannst ja. dann auch die Gummibärchen essen. Weil, ähm, wenn du jetzt nur vorm Training das isst und du hast die ganze Nacht geschlafen, nichts zu dir geführt, dann sind die Leberspeicher, die Glykogenspeicherung mm -hmm. Leber, die sind, genau, ja. die sind schon ein bisschen entleert. Ne? Und Wenn du ein mm -hmm. langes Training hast, ein hartes Training, dann geht der Körper auch an das Leberglykogen und braucht es auf. Und das ist nicht so geil, wenn das dann halt schnell aufgebraucht ist. Das heißt, ja. das kannst du mit den Haferflocken drei Stunden vorm Training kannst du das Leberglykogen auffüllen und kurz vorm Training kannst du den Blutzucker nochmal ein bisschen erhöhen. Das heißt, mhm. da hast du das Beste aus beiden Welten. So, das ist jetzt die Sache, wenn du morgens früh aufstehst. Aber wenn du zum Beispiel nachmittags trainierst und du hast tagsüber auf jeden Fall schon mal zweimal gegessen, dann ist dein Leberglykogen auf jeden Fall voll und dann musst du dich da nicht so stressen. Dann ist es relativ egal, ob du kurz vorm Training die simplen Carbs isst oder drei Stunden vorher oder beides machst. Alles nicht so wichtig, solange du wieder halt die Tagesbilanz im Blick hast und ähm, ja das einigermaßen gut verteilst. Die Proteine auf jeden Fall und die Carbs einigermaßen gut verteilst, ein paar Carbs vor dem Training und dann ist es gut. Aber also ja. wie gesagt, morgens, wenn du dir das leisten kannst, zweimal Seiten zu dir zu nehmen bis zum Training, wenn du drei Stunden nach dem Aufstehen trainierst, äh, wenn du es optimal machen willst, dann würde ich es schon so machen, erst da und dann drei Stunden später auch ein bisschen ja. was.
0: Also ich mache es auch immer so, ich esse normal den Tag über, gehe dann meistens mittags, nachmittags trainieren, esse dann immer eine Banane oder keine Ahnung zwei Toast mit ein bisschen Erdnussbutter oder irgendwas Leichtes, sage ich mal, weil ich finde es auch nicht so gut, wenn man sich jetzt, weißt du, wenn man jetzt sich vorm Training direkt so ein riesen Bowl Haferflocken isst, ja, das, das da geht es mir nicht, dann ja. gar nicht gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich esse extrem oft einfach eine Banane und irgendwie ein bisschen Koffein, wenn ich den extra Kick brauche, aber also ich finde immer die Leute, also ich ich finde, das ist jetzt nicht so so, so extrem wichtig, also ich esse schon gern vorm Training etwas, weil ich finde, auf leeren Magen zu trainieren, fällt mir jetzt nicht leicht, aber ich finde es, also ich persönlich finde das Post-Workout-Meal deutlich
1: wichtiger. Ja, also ich mache es immer so, wenn ich, wenn ich wirklich mal morgens früh direkt nach dem Aufstehen trainiere, dann esse ich eine Banane, trinke einen Whey-Shake und einen Kaffee, das ist mhm. für mich genial, ich merke dann aber auch, ich trainiere meistens zwei Stunden, ich merke dann so ab einer Stunde, ja. boah, wenn ich nachmittags trainiere, dann habe ich schon mehr Power, ähm, naja und wenn ich nachmittags trainiere, dann habe ich schon drei Mahlzeiten in mir, also dann ist super, dann habe ich richtig viel Power, ähm, ja, Post-Workout-Meal ja. tendenziell auch wichtiger, würde ja, ich auch sagen.
0: Also bei post workout achte ich persönlich immer drauf, schön High-Carb und High-Protein zu essen. Was machst du da immer?
1: <lacht> ja, ich esse sowieso den ganzen Tag relativ wenig Fett. Also ich komme ja. so auf 60 Gramm Fett auch nur tagsüber oder manchmal nur 50 Gramm, einfach aus den Gründen, die wir eben genannt haben und vor allen Dingen, was mir gut schmeckt. Das heißt, ich habe sowieso nicht viel in jeder Mahlzeit. Ne? Und mhm. es kann ja mal sein, dass ich... Toast mit Eiern esse, da habe ich viel Eiklar und auch zwei Volleier da drin. Dann sind die zwei mhm. Volleier halt meine Fettquelle. Ähm, aber es kann auch mal sein, dass ich so gut wie gar kein Fett esse. Also es wird nie mehr als 20 Gramm Fett sein, was ich nach dem Training zu mir führe. Aber einfach aus dem Grund, weil ich sowieso wenig Fett esse. Deswegen mache ich mir da ke gar keine Gedanken, wann ich meine Fette esse, weil es eh so wenig ist.
0: Ja, ähm, ich bin eh der
1: Überzeugung, dass
0: in meinen Augen der Hauptfokus in Ernährung auf den Gesamtkalorien und den Proteinen liegen sollte. Und also ich finde, man kann ja halt die Fette und Kohlenhydrate so einhalten, wie es einem lieb ist. Wie siehst du das?
1: G ganz genau. Nur, was wir immer vermeiden wollen, sind diese Extremen. Ne? Ja, ja. Weil, wenn, wenn du das jetzt so sagst, ohne Warnung, dass die Leute keine Extreme ja, machen sollen, dann wird es immer die Leute geben, die dann sagen, ja, äh, Kalorien ist das Allerwichtigste und Protein auch, aber Timing ist ganz egal, dann fangen sie irgendwie an, nur einmal am Tag Protein zu essen und dann ja. an, in einer Mahlzeit 200 Gramm oder so. Ne? Mhm. Da fängst du dann halt nicht mehr so einen positiven Effekt zu haben. Oder ja. man kann das Ganze ja auch noch viel weiter treiben. Man kann ja sagen, ja, Kalorien sind das Allerwichtigste, Tageskalorien sind wichtig, aber am wichtigsten sind ja die Wochenkalorien. Das stimmt. Ne? Kannst du ja auch stimmt. sagen. Ja. Okay, wenn man dann ein Extrem draus macht, dann kannst du ja auch sagen, gut, ich esse nur sonntags. Ne? Aber <lacht> ja. da esse ich dann halt 50.000 Kalorien, um in, aber im, im Durchschnitt habe ich ja dann super viel ja. äh, smooth gegessen. Ähm, ja, also keine Extremen. Auch ja. gerade was das Protein Timing angeht, ne? Da sehe ich häufig noch Optimierungsbedarf bei Leuten, die zu selten Protein essen. Man muss nicht ja. zehnmal am Tag Protein essen, ne? aber ich würde schon drei bis viermal würde ich schon als Minimum ansehen, da eine gute Protein, Pro Portion Protein zu haben. Ne? Und da sollte auch meistens Leucin drin sein, oder? Weil das ja, regt ja den
0: Protein Biosynthesis an. Und deswegen, genau, genau, wenn genau. man jetzt, also nur nochmal zurück zum Thema, wenn man jetzt Veganer ist oder so, dann kann man sich auch einfach dreimal am Tag BCAAs gönnen, um dieses Leuzin zu decken oder so. Nee, das, aber das,
1: da musst du aber schon äh, das kurz nach einer Mahlzeit machen, denn ja. es bringt nichts, wenn du Das ist wie, bei, wie beim Auto, vielleicht kennst du das Bild, mhm. wenn du beim Auto Gas gibst, aber es ist kein Benzin drin, dann bringt ja. dir halt überhaupt nichts. Und das Gas geben ist das Leuzin und das Benzin ist das komplette Protein. Mhm. Und du brauchst auch das komplette Protein, sonst bringt dir der Trigger überhaupt nichts. Und das heißt, das war mal eine Theorie von Dr. Lane Norton. Er hat gesagt ähm, ja fünfmal am Tag BCA nehmen ist mhm. super, weil wir da öfter den Trigger anregen. Und Dann haben wir aber festgestellt, ne der Trigger bringt dann eigentlich gar nichts, wenn nicht das komplette Protein auch da ist. Ne? Ja. Das heißt, wenn du, wenn du eine Mahlzeit zu dir nimmst und hast irgendwie 30 Gramm vollständiges Protein und wenn du dann eine Stunde permission. später nochmal BCAAs nimmst, dann hast du das Benzin quasi schon in dir von der mhm. Mahlzeit und dann regst du nochmal den Trigger an, das ist cool, aber wenn du jetzt sagst, okay, direkt nach dem Aufstehen nur BCAAs, so, nehmen, ja, ja. Das, das bringt dann halt nichts, weil das Benzin ist nicht da und du gibst Gas und dann bring, bringt es halt nichts. Ne? Ja. Aber e EAAs halt schon, ne? das ist vollständig. Mhm.
0: Ja, ja ich habe damit auch gemeint, dass es mit den Mahlzeiten dran ist. Achso, mit den Mahlzeiten. Ist. Ja, gut. Ähm, ja, zum Thema Supplements können wir auch gleich mal kommen. Also, ich persönlich bin ein Typ, der sagt, Supplements sind immer eine Ergänzung. Und dass viele, viel, viel viele Leute einfach viel zu viel Stellenwert auf Supplements legen. Weil es gibt meiner Meinung nach nicht sehr, sehr viele Supplements, die jetzt wirklich Sinn machen. Welche Supplements nimmst denn du? Welche empfiehlst du immer? Und was
1: machst Also, was findest du, ist es das unnötigste Supplement. <lacht> ja, kannst an einer Hand abzählen, wie viele sinnvolle Supplements es für die meisten Menschen gibt. Ja. Ähm, ja für die meisten wahrscheinlich auch nichts Neues, aber starten wir direkt mit dem wichtigsten Kreatin halt. Mhm. Ne? Äh, Gibt es über 800 Studien dazu, fast alle positiv, mindestens neutral. Also das ist wirklich, die meisten profitieren davon, wenn sie keine Non-Responder sind. Und ich bin ein Non-Responder. Du bist einer? Okay, gut. Dann hast du da Pech gehabt. Oder irgendwie auch Glück gehabt, weil dann musst du es halt nicht nehmen. Das Hat ja. auch was. Ne? Ähm, ja, aber die meisten profitieren schon davon. Ähm, auch wieder gerade Veganer, weil die ein bisschen weniger Kreatin hm. zu sich nehmen. Ist aber gar nicht schlimm, wenn man supplementiert. Dann ist man genauso aufgestellt wie Fleischesser auch. Kreatin, das Allerwichtigste, also gerade für die Leistung. Und ähm, das Nächste wäre, wenn wir nicht Omega-3-Fettsäuren durch die Ernährung zu uns führen, dann Omega-3-Supplements, also den meisten empfehle ich eigentlich Omega-3-Supplements, entweder ähm, kommt aus Algen, wenn man äh, Veganer ist, oder eben ganz normal aus Fisch. Mhm. Der Fisch, also Fisch produziert das ja. Also die Alge produziert das und der Fisch isst das dann und ja. unter der Haut vom Fisch, da ist dann halt dieses Öl. Was ich finde
0: find die Algen-Supplements von Omega-3 generell besser, ehrlich gesagt, weil du auch nicht das ganze Schwermetall und so drin hast von diesem Fisch, der da gefangen wird.
1: Guter Punkt ist aber teurer, ne? Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber ich ja, finde. Das ist dann der Grund, warum es nichts so aufgekauft wird. Da sehe
0: ich halt diesen, warum brauchst du den Mittelmann? Weil das Omega-3 ist ja meines Wissens nach relativ ähnlich in den Algen zum Fisch. Ähm, deswegen finde ich, wenn man es sich leisten kann, wie du gesagt hast,
1: sollte man sich eher die Algenkapseln holen. Ja, ist, ist eine Geldfrage, ne? Aber die sind ordentlich ja. teurer. Das darf man eigentlich nicht vergessen, ne? Wenn man jungen Leuten sagt, sie sollen Supplements nehmen, ja. dann kann das schon mal ein paar Euros mehr sein pro Monat. Das Jetzt ist, ist schon ein Grund dann, ne?
0: Zum Omega-3. Da würde mich auch mal interessieren, weil ich persönlich sage zurzeit, ich nehme einfach zwei Esslöffel Leinsamen, geschrotet natürlich. Wie siehst du das, wenn, wenn man das für sein Omega-3 macht?
1: Du brauchst DHA und EPA. ne? Also es aber es wandelt der Körper ja um, die von den ja Leinsamen. Ja, zu 10% durch die mhm. pflanzlichen Quellen. ne? Mhm. Also von den Algen mehr, aber durch, durch Leinsamen, es ist wirklich Textbuchwissen, also gar nicht umstritten, ja. hast du nur ca. 10%, was umgewandelt wird in diese ähm, DHA und EPA. Und wenn du auf 2 bis 3 Gramm DHA und EPA kommen möchtest pro Tag, und das ist zu empfehlen, da brauchst du sehr, 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 sehr viele, viel Omega-3-Kommen von Leinsamen. Kannst du dir da mhm. ausrechnen. Ja, dann brauchst du 10 dann musst du irgendwie 20 Gramm oder so nehmen oder noch mehr.
0: Ja, ja aber das sind omega ja omega 3 große, Nein, also zwei, zwei große Esslöffel. Nur Omega-3. Ja, nee, nee, ja. nee,
1: also nicht, nicht 20 Gramm Fett, sondern wirklich 20 Gramm Omega-3. Also das ist un unmöglich eigentlich durch Leinsam. Okay. Also, da, also du würdest dass, immer kaputt würde nehmen. Nicht sagen. Ja, oder halt, also als Fleischesser oder äh, Fischesser dann halt den, den Fisch, ne? Den Fisch oder die Alge, kannst ja auch essen, ja. <lacht> aber essen natürlich die meisten nicht. Ähm, und, oder dann wirklich die, die Supplements, ne? Sonst ist ganz schwer, an wirklich DHA und EPA ranzukommen. Ja. Ist ein bisschen irreführend, wenn die meisten Leute Omega-3 sagen, ja, weil es halt wirklich um DHA und EPA geht und wirklich um das Umgewandelte. Und da, ja, langsam ist man so ein bisschen kritisch wegen der Prozent halt. Ja, ja, ich finde generell, diese
0: ganze Omega-3-Thematik ist in meinen Augen etwas verwirrend für die meisten. Also ich werde mir auf jeden Fall jetzt die Kapseln noch wieder kaufen, weil ich mir wurde gesagt, dass die Leinsamen voll ausreichen, aber jetzt sagt der Experte was anderes, dann hole ich mir auf jeden ja, Fall also die Kapseln wieder.
1: Du kannst mich da gerne recherchieren, äh, korrigieren, wenn du was anderes findest, aber ja. ich weiß zu 100 Prozent, dass du da nichts anderes finden wirst. Es mhm, ja. ist, ist, ist nämlich, mit, dass die Alpha-Linolsäure in den, in den Leinsamen, die wird halt wirklich nicht so gut ja. umgewandelt und da muss dann irgendwie gucken, dass du halt direkt an DH und Epa nimmst oder halt, wie gesagt, ganz, ganz ganz, ganz viel Leinsamen, aber das wären schon echt pervers viele <lacht> und es schmeckt ja auch scheiße. Ne? Ja. <lacht> also. ja,
0: ja. Ähm, was ist das nächste Supplement was du so empfehlen würdest?
1: Ja, also äh, Kreatin, Omega-3 und ähm, ja, man vermutet, dass es dann ähm, auch förderlich ist, Vitamin, oder fangen wir mit dem, mit dem Wichtigsten von den beiden an, ähm, ne, da vermutet man nicht, da weiß man, Vitamin D 3 ja. ist halt super wichtig, ne? gerade für uns, die den ganzen Tag drin sitzen. Würde ich jedem empfehlen zu nehmen. Super wichtig fürs Immunsystem und auch für den Testosteronwert. Es kann sein, dass man einen niedrigen Testosteronwert hat, wenn man ein Defizit hat, Vitamin D3. Kriegt man halt durch die, durch die Sonne, ne? so ein grober Richtwert ist, wenn man 20 Minuten in der Sommersonne draußen ist, mit kurzen Klamotten. Wenn man das jeden Tag macht, dann hat man einen super Vitamin D-Wert, aber Erstens, die meisten nehmen dann irgendwie doch Sonnencreme mhm. und zweitens, wir sind in Deutschland, scheint die Sonne nicht ja. und, und drittens hängen die meisten dann irgendwie doch die meiste Zeit drin, ne? deswegen würde ich tatsächlich auch empfehlen, im Sommer zu nehmen, ne? ja. Ähm, ja. im Sommer nicht so viel wie im Winter, aber schon so grob die 5000 internationalen Einheiten pro Tag anpeilen, vor allen Dingen im Winter und im Sommer dann halt ruhig ein bisschen weniger. Ne? Wenn, man, wenn man im Sommer Urlaub ist, dann braucht man es auch gar nicht nehmen, gar kein Ding. Mhm. Ähm, kann man auch testen lassen, das ist natürlich das Beste. Mittlerweile auch bei Amazon <lacht> kann man sich dann so, eine, so ein äh, Ding bestellen lassen, was man, wo man dann Bluttropfen sich abnehmen lässt, kann man es einschicken lassen. Ist gar nicht so ungenau. <lacht> mhm. Aber man kann es auch beim Arzt testen lassen. 30, 40 Euro circa. Zahlt auch die Krankenkasse. Ähm, also gerade im Winter, wenn man da so ein bisschen schlapp ist und man supplementiert das nicht, kann es gut sein, dass man da ein Defizit hat. Also da da würde ich auch gar keinen Bluttest machen, da würde ich auf jeden Fall was nehmen, weil wenn man im Winter nicht supplementiert und in Deutschland wohnt, dann hat man einfach ein Defizit. Also mhm. ähm, Ich habe nicht mehr genau die Zahl im Kopf, aber das waren circa 80 Prozent der Deutschen haben halt da ein Defizit. Und das ist einfach nur unnötig, weil das Supplement günstig ist und ähm, das hat so viele positive wissenschaftlich bewiesene Effekte. Ne? Deswegen würde ich auf jeden mhm. Fall Vitamin D3 nehmen. So Und dazu vermutlich hat es einen positiven Effekt, wenn man dann noch Vitamin D K2 ja, genau. zu sich nimmt. Ne? Ähm, ist halt noch nicht so ganz sicher, aber vermutlich ja, weil es halt so ist: durch Vitamin D3 wird äh, mehr Kalzium ins Blut aufgenommen, aber mhm. es soll ja nicht ins Blut, es soll ja eigentlich in die Knochen. Mhm. Ne? Ähm, und damit sich das dann nicht in den Blutgefäßen absetzt, das Kalzium, das ist nicht so geil, ähm, Dafür sollte man Vitamin K2 nehmen, mehr Vitamin K2, damit es dann vom Blut auch in die Knochen kommt. Kann man machen, wenn man Nacho viel isst, wird kaum jemand essen. Ähm, oder wenn man Sauerkraut viel isst, wird auch kaum jemand essen. Ähm, dann braucht man es nicht supplementieren, aber sonst ähm, schadet es wahrscheinlich nicht, wenn man K2 noch direkt dazu nimmt, so 200 ja. Mikrogramm circa pro Tag. Ja, ich
0: habe hab auch gelesen, dass nur Vitamin D manchmal dann, wie du gesagt hast, zu so Nierensteinen oder so führen kann. Deswegen sollte man dann K2 auch dazu nehmen, aber das ist ja bei den meisten Vitamin D. Ich Wollte ich gerade sagen,
1: easy hast du eh sowieso mit Beinen. Genau, ja. ja. Ja, und ansonsten, also was haben wir? Kreatin, Omega 3 und Vitamin D und Vitamin K. Mhm. Ähm, so, das sind quasi so die Basics Pflicht-Supplements, <lacht> yeah. Basics. Und dann der Rest ist, ähm, wenn man es eben braucht, ne? Ja, also also wenn, man, wenn man Geld übrig hat mhm. und öfter mal Krämpfe hat, dann würde ich auf jeden Fall Magnesium empfehlen. Ja. Das kann man quasi nicht überdosieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man durch Durchfall bekommt. <lacht> ja. Ja, dann nimmst du halt weniger. Ne? Äh, kann auch beim Einschlafen funktionieren. Mhm. Hm, laut der Studienlage bringt es nichts gegen Krämpfe. Aber ich habe in der Praxis, also bei mir, wenn ich Magnesium nehme, bekomme ich keine Krämpfe. Wenn ich kein Magnesium nehme, bekomme ich Krämpfe. Also ist das für mich klar, dass, also zumindest bei mir, es hilft gegen Krämpfe. Und ähm, wenn man da auch den gleichen Eindruck hat, das kann man ja mal testen, dann, dann würde ich es einfach nehmen. Das ist auch so günstig, das Zeug. Ja. Also vom Schlafen gehen zum Beispiel 400 Milligramm. Also ich, bei mir ist es auch so, ich nehme die Standard, wie
0: wir jetzt vorhin gesprochen haben, aber ich nehme jetzt auch Zink und Magnesium, also Zink für die Haut und fürs Immunsystem, Findest du, Zink ist
1: wichtig? Zink an sich ist definitiv wichtig. Ich persönlich nehme es nicht, weil ich ziemlich viel rotes Fleisch esse. Du mhm. Brauchst du es natürlich nicht. Ne? Ähm, als Veganer würde ich es auf jeden Fall nehmen. Ja, ja. gut. Ähm, und ja, dann auch so Sachen wie, ähm, wenn man eine Frau isst und ähm, die Tage bekommt, dann verliert man Blut und durch das Blut gehen auch manche äh, Mineralstoffe verloren. Ähm, und da könnte es Sinn ergeben, zum Beispiel ähm, Eisen zu supplementieren, würde ich aber immer mit einem Arzt abklären.
0: Ja, Eisen kann ja gefährlich sein, wenn man das dieses ja, Heme genau. zu viel supplementiert. Das ist wichtig, genau, ja. ja. Weil viele, ich, viele Veganer sagen, oh, ich nehme jetzt Eisensupplements, aber zu viel Eisen, weil dieses, uh, ja, aufpassen, aufpassen. dieses heme iron dieses tierische Eisen kann der Körper eben nicht regulieren. Er kann nur dieses pflanzliche Eisen regulieren. Und wenn man sich dann ganz viel von diesem Heme iron reinballert, das ist ganz, ganz gefährlich. Also das würde ich auf jeden aufpassen, Fall aufpassen. Ja, genau, würde ich nur, also
1: also ich würde würd das tatsächlich auch mal dann einen Bluttest machen lassen, ja. wenn man sich wirklich schlapp fühlt. Wenn man sich nicht schlapp fühlt, braucht man das nicht machen. Ja. Aber beim Eisen fühlt man sich wie beim Vitamin D äh, schlapp und dann würde ich def definitiv mal den Eisenwert überprüfen ja. lassen und ähm, War bei mir Vitamin auch, D sowieso. Ich habe gelesen, so als ich vegan geworden bin, ja Eisenmangel
0: voll oft und unbedingt Eisen. Dann habe ich mal Eisensupplements genommen für ein paar Tage und dann habe ich mich mal wirklich informiert darüber und ich so, fuck, damit muss ich aufhören, weil das kann ja, ja. schlecht enden, wenn man keinen Bluttest hat und ich habe mich auch nicht irgendwie sonderlich schlapp gefühlt oder so. Und seitdem, ich meine viel, das ist eben das Coole an diesem pflanzlichen Eisen, sage ich mal, in Spinat, Brokkoli, äh, Grünkohl und so, ist ja relativ viel Eisen drin. Und das kann der Körper dann eben regulieren, aber dieses Eisen,
1: was man sich dann normal als Supplement zu Kann er regulieren, nur dafür muss man auch ein bisschen mehr zunehmen, ne? weil die Umwandlungsrate da auch nicht ja, genau. ganz so gut ist wie bei tierischen. Ja. Aber wenn man davon viel isst, dann sollte man da kein Problem haben, aber sicher selber, warum nicht immer im Blutbild? Aber das
0: tierische ne? kann er ja nicht kontrollieren, soweit ich weiß. Dieses Heme-Iron kann er. so... Ja, du kannst so es gut,
1: gut überdosieren damit, ne? Ja, ja. Das ist klar, das, das kann natürlich auch. Also schaffst du nicht durch normale tierische Proteinquellen, mhm. aber du schaffst das durch Supplements. Da kannst du ja. es überdosieren, das ist gefährlich, ja.
0: Weil, soweit ich weiß, kann man ja das pflanzliche Eisen nicht überdosieren, weil der Körper das direkt wieder ausscheidet, wenn es zu viel ist. Richtig? Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ähm, was haben wir noch gesagt, was jetzt Zink, nehme ich jetzt noch für die Haut, das finde ich, viele Leute haben, also ich habe eine Studie gelesen, dass viele Leute ein Zinkdefizit haben und das spiegelt ja, sich oft in der richtig. Haut und dem Immunsystem wieder und deswegen nehme ich einfach Zink, ich bin mit der Dosierung nicht zu 1000 hier. ich schaue immer so 15 Gramm, nehme ich ungefähr, ähm, aber wenn Leute wirklich ein, so nachgewiesenes Defizit haben, dann kann man da auch an die 30 Gramm ja, gehen. Ja, 30, um, ja Ich nehme jetzt zurzeit auch 30, ich weiß jetzt nicht zu 100% Ob es optimal ist um, Aber Zink, akute Zink Überdosierung kann, soweit ich weiß, glaube ich erst auf 50, 60 Gramm kommen Ja, was da normalerweise nicht hm? ja Also, aber wie ist denn das mit der Ernährung? Weil es gibt ja auch in Hülsenfrüchten, da also ist ja auch relativ viel Zink drin Würdest du sagen, also wir können ja nochmal über die ganzen Dosierungen sprechen, an Zink jetzt zum Beispiel Wenn du für den Otto Normalbürger Was würdest du dem empfehlen? An die 15 Gramm eher, oder?
1: Eher an die 15 kann, Aber wie gesagt, bei, bei Mineralstoffen würde ich tatsächlich ein Blutbild machen und dann danach mhm. entsprechend supplementieren. Wenn kein Defizit da ist und man im oberen Normalbereich ist, würde ich dann nichts supplementieren. Ne?
0: Mhm.
1: Also gar nichts. Weil das ist Geldverschwendung und ja. meistens bringt es nichts oder nur negative Effekte, wenn man über dem Normalbereich mhm. ist. Ähm, deswegen würde ich das wirklich davon abhängig machen. Ne? Also eher 30 Gramm, äh Milligramm. Wenn man Defizit wenn es recht groß ist und eher 15 Milligramm, wenn man nur im mittleren Normalbereich liegt. Ne? Mhm. Man kann ja schon versuchen, so im oberen Normalbereich zu liegen. Denn meistens, ne, was ist Normalbereich? Das ist dann eher nicht so für Sportler ausgerichtet. Ne? Das muss ja. man auch berücksichtigen. Deswegen oberer Normalbereich ist meistens ganz gut.
0: Und jetzt nochmal zu den anderen Supplements an Kreatin. Also ich persönlich sage immer einfach 5 Gramm jeden Tag, egal welches Wetter draußen ist. Ja, easy. 5 genau, Gramm, es gibt so so klar, ja Leute, so Ladephasen und so, da gibt es ja einige Studien, die zeigen, die sind gut. Dann sagen andere wieder, das ist ein Bullshit. Ich denke mir halt, deine, deine Stores werden genauso aufgefüllt, wenn du jeden Tag 5 Gramm nimmst. Und bevor du dein Geld verschwendest und du jeden Tag 40 Gramm reinziehst, wie die Supplementindustrie dir versucht zu vermitteln, einfach jeden Tag 5 Gramm. Und dann gibt es Leute halt die Fragen, in der Diät... Im Winter einfach jeden Tag, wenn du kein Non-Responder bist. Also ich, soweit ich weiß, ist ja die Non-Responding-Rate relativ hoch bei Kreatin. Ich glaube 30 Prozent, oder? 30 Prozent, ja. Ja, und ich glaube, ich bin einer davon. Weil bei mir war es so, ich habe keinen krassen Vorteil gespürt von Kreatin, als ich es ein paar Monate genommen habe. Und dann habe ich es zugenommen. Ja, nicht wirklich. Und dann habe ich es abgesetzt und ich habe keine Nachteile gespürt. Mein Training war identisch. Und das ja, ist ja oft ein Zeichen. Nee, ist gut.
1: Dann würde ich es auch nicht nehmen, ja.
0: Nehme ich auch nicht, weil ich habe es bei Kumpel geschenkt. Und <lacht> aber ich meine, Kreatin ist echt krass. Wenn du jetzt nicht, wie ich, ein Non-Responder bist, dann ist Kreatin meiner Meinung nach schon das essentielle Supplement. Oder nicht essentiell. Kreatin
1: ist wirklich das, das Doping unter den legalen Supplements. Ja. Das stimmt schon, ja. Das kann schon so 5 bis 10% ausmachen. Das ist nicht ja. zu unterschätzen. Für wenn, wenn, Gerade ist wenn man ein krass. Defizit hat. Für Kraftsportler, ja. Ausdauersport bringt dir das so gut wie gar nichts.
0: Aber würdest du sagen, es kann jetzt, ich habe dir ja gesagt, wie es in meiner Position war, kann es so sein, dass ich einfach auch schlechte Qualität
1: hatte? Oder. Wenn es nicht alles Kreatin-Monohydrat war ja, genau. und nicht so ein komisches Gemisch hat, die nee. sind fast alle gleich. Also, ja. also ich finde Natürlich, auch die Supplement-Hersteller sagen natürlich immer, mein Supplement ist am besten, bla bla, bla ja, ne? ja. Aber äh, tut sich nicht so viel.
0: Ja, ich finde, Monohydrat reicht ja eigentlich auch aus, weil Queer Pure ist soweit, ich weiß nur in Deutschland wissenschaftlich geprüft, dass es gut ist ja. oder so. Aber genau. ich denke mir halt, Monohydrat ist viel, viel billiger und reicht ich weiß nicht, weil ich immer Monohydrat ja, genau. Weil Es kostet ja nicht viel. Ich glaube, 250 Gramm kosten 6 bis 10 Euro. Also das kann man sich gut, kau gut kaufen, sage ich mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Zu ja. Omega-3. Was ist da der Wert, den du empfiehlst? Weil da ist ja auch, sagen, vor allem da gibt es ja auch diese zwei Einheiten. So, nee, Nee, das ist, war Vitamin D mit den zwei Einheiten. Aber zu Omega-3, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ich würde tatsächlich die, also die Empfehlung auf examen.com, kennst du wahrscheinlich die Seite, oder? Ja. Mhm. Also da, wenn man gut Englisch kann und wenn man äh, No-Bullshit-Informationen über Supplements haben möchte, also wissenschaftlich bewiesene Informationen, dann geht man auf examen.com und gibt dann ein Supplement ein und dann sieht man, ob es Bullshit ist oder nicht. Mhm. Und da sieht man auch Dosierungsempfehlungen. Ähm, und bei Omega-3 ist es so, also bei DHA und EPA, so, die werden immer zusammengezählt, die beiden Säuren, und werden in der Summe betrachtet also. Und da ist die äh, ist der Konsens, dass, wenn man wirklich das Optimale rausholen will, dass circa 2 bis 3 Gramm pro Tag zu empfehlen sind. Ähm, ich persönlich, also nicht unbedingt Supplement, sondern auch das, was von der normalen Ernährung kommt. Ne? Ich würde einfach mal zwei Gramm durch Supplements anpeilen und der Rest, der wird schon durch die Ernährung kommen, ne? wenn man jetzt irgendwie mhm. einigermaßen normal isst. Ne? Ja. Dann würde ich 2 Gramm DHA und EPA in der Summe durch Supplements anpeilen und das sind ähm, so 6 bis 8 Kapseln. Ne? 6 Kapseln bei MyProtein haben ich glaube, 1,8 Gramm DHA und EPA. Das nehme ich einfach. Sechs Kapseln, fast zwei Gramm dann. Ne? Also 1,8 Gramm DHA und EPA. Und der Rest, der kommt schon durch die Ernährung. Komme ich Aber es gibt ja 2, es gibt ja auch Kapseln, Gramm. wo du nur eine am Tag nehmen solltest. Ja gut, du kommt, diesen kommt drauf an, oder? Wie, 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 wie hoch die dosiert sind. Ne? Und wie mhm. groß die sind. <lacht> Wenn ja. da wirklich dann so viel DHA und EPA drin ist, wie hinten drauf steht, und es ist ein guter Wert, dann werden die schon nicht lügen. Ne? Also. Ja. Weil ich weiß, nur bei Aldi gab es zum Beispiel nur eine, weifel, wo du, dass du nur eine nehmen solltest. Aber kann ich auch nur ja die Werte du gleich Das solltest, gucken. klar. Die Empfehlungen sind meistens natürlich Mist. Die sind hm. nicht nicht für Sportler gemacht, die hinten ja. stehen Die die dürfen ja. Zum Beispiel äh, More Nutrition, kennst du ja wahrscheinlich auch, von ja. Christian Wolf. ne ähm, Da steht ja auf der Verpackung von den Essentials ja auch hinten drauf, irgendwie nur. Ich, ich weiß nicht, irgendwie nur eine pro Tag oder so nehmen, das müssen hm. die da drauf draufschreiben. Äh, aber man sollte tatsächlich dann eher acht nehmen oder, oder irg irgendwie sowas. Das sind halt so die deutschen Regelungen, die von der DGE kommen die und viele Empfehlungen davon sind auch gut, aber manche sind einfach unnötig, konservativ, niedrig und auch nicht für Sportler gemacht. Ne? Mhm. Das sind andere Länder, wie zum Beispiel Kanada, schon viel weiter. Also in Deutschland ich weiß nicht, wie viel empfohlen wird pro Tag, weil bei Vitamin D wird auch nur so 1.000 oder 2.000 mhm. internationale Einheiten empfohlen und Kanada ist das zum Beispiel schon viel weiter und empfehlen da mehr. Also da ist die Forschung schon viel weiter fortgeschritten, ne? aber Deutschland hängt da oft ein bisschen hinterher. Deswegen kann man sich da nicht so drauf verlassen, was die Empfehlung hinten steht. Ja gut, aber mhm. hinten draufsteht ja auch meistens, ein erwachsener Mann sollte irgendwie 2.000 Kalorien pro Tag essen. Ist natürlich ja natürlich auch nicht <lacht> relevant für einen Kraftsportler. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, man sollte es immer selber gucken. Auf die Dosierung ist ganz, ganz wichtig. Vor allem bei Omega-3-Kapseln. Ja, ganz ähm, genau
1: nachgucken mit dem DHA und EPA. Das ist, ist vielleicht ja. ein bisschen kompliziert dann, aber einmal nachgucken, mhm. dass man da die perfekte Dosis hat. Und bei MyProtein kann ich schon sagen, wenn man... Na, die haben auch zwei unterschiedliche Angebote. Aber na, <lacht> wenn man die Kapsel nimmt, die ich nehme, dann sind das sechs Stück. So. Ja.
0: Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt eigentlich alle Supplements abgedeckt, oder? <lacht> I
1: ja, wenn ich es ganz vergessen habe. Oder aber die
0: Basics. Aber ich finde, es gibt so viele unnötige, soweit ich weiß, so
1: Glutamin oder... Ja, das ist, wenn oder du nicht, nicht irgendwie Weight Gainer äh, oder irgendwas ist. Glutamin ist nur sinnvoll, wenn du irgendwie Verbrennungen hast am ganzen Körper, überall, dann, dann ist Glutamin sinnvoll, aber wann hat man das mal? Und ja. Ähm, ja, was Sinn ergeben kann, wenn man mal so einen Halskratzen hat und man will nicht, dass die Krankheit ausbricht, dann hochdosiert Vitamin C einzunehmen, bringt tatsächlich was. Aber Vitamin C ist nichts, was ich dauerhaft supplementieren würde. Das ist relativ ungesund, ne? Nur... Das hat, hat Nachteile in Bezug auf den Muskelaufbau auch, ne? Mhm. Weil, es ein Anti... Weil es antioxidativ wirkt. Und ähm, quasi zu viel antioxidativ. Das klingt zwar ganz toll, aber wir kreieren durch das Training ja schon einen oxidativen ja. Stress. Und das ist gut, wenn er so ein bisschen anhält, dieser Stress. Das mhm. ist ein Zeichen für den Körper. Hier, jetzt werde ich dagegen und quasi baue Muskeln auf. Und äh, wenn wir den dann direkt wieder blockieren durch zu viel antioxidative äh, Stoffe, wie zum Beispiel Vitamin C, dann wird das Muskelaufbausignal geringer. Das hat man festgestellt. Da gab es mal eine Studie oder mehrere mhm. sogar, wo die Studienteilnehmer direkt nach dem Training und auch direkt vor dem Training Vitamin C supplementiert haben, jeweils ein Kram vorher und nachher. Ähm, und ja, das Ergebnis war, dass sie wirklich signifikant weniger Muskeln aufgebaut haben als die Leute, die das nicht gemacht haben. Ne? Mhm. Um, das ist natürlich nicht das, was wir wollen.
0: Ja, muss man aufpassen, auf jeden Fall. Und allem...
1: man vermutet, dass der Körper auch selber weniger Antioxidantien mhm. produziert, wenn man zu oft Vitamin C von außen zuführt, also wirklich in sehr hoher Form durch Supplements und das ist natürlich auch nicht so toll. Ne? Also würde ich nur machen, wenn man mal echten Halskatzen hast, hat, dann ruhig vollballern mit Vitamin C. Da gibt es keine Obergrenze, außer halt wie gesagt wieder die Durchfallgeschichte. Das ist der einzige <lacht> Nachteil, dann war es zu viel. Aber ansonsten kann man da wirklich äh, sich da äh, jede Stunde eine Kapsel reinhauen, bis das Halskratzen weggeht. Und ähm, da sieht man in der Praxis echt richtig gute Ergebnisse. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wann ich meine letzte Erkältung hatte, oft Halskratzen, aber durch das Vitamin C äh, präventiv dann nehmen, da kommt es meistens gar nicht. Also das, das funktioniert wirklich.
0: Ja, vor allem ich glaube auch, dass Vitamin C überdosis ist, gar nicht ohne, wenn du das über eine längere Zeitraum hast. Ähm, was hältst du dann von Multivitamin-Supplements, wo alles in einem ist, sage ich mal?
1: Wenn es sehr niedrig dosiert ist und auch einigermaßen klug dosiert ist, dann kann man das machen, ja, aber würde ich eigentlich keinem empfehlen. Denn erstens, wenn man den meisten Leuten das empfiehlt, dann ruhen die sich darauf aus und denken, mhm. wir müssten kein Gemüse und Obst mehr essen. Und das ja. stimmt, <lacht> weil in Gemüse und Obst sind ja nicht nur Vitamine, sondern da sind auch sekundäre Pflanzenstoffe drin, mhm. wovon wir noch gar nicht so Ahnung haben, wofür die alles gut sind. Das kriegst du noch gar nicht in Supplement-Form, Supplementform. Ne? Das heißt, das ist vermutlich sehr wichtig, diese sekundären Pflanzenstoffe. Und ähm, ja, wie gesagt, die kriegst du halt nicht durch so Vitaminkapseln. Und ähm, meistens sind die halt total überdosiert, ne? Und überdosiert ist meistens nicht gut. Und sind auch oft nicht, ich habe jetzt die
0: speziellen Begriffe vergessen, aber sind ja oft nicht, ich glaube, oxidiert sind die ja manchmal oder irgendwie auf jeden Fall nicht gut für den Körper aufzunehmen in, den, in manchen Multivitamin-Supplements.
1: Ja, li liegt unter anderem dann daran, dass da dann keine oder nur sehr wenige sekundäre oder die mhm. falschen sekundären Pflanzenstoffe drin sind. Ne? Weil wenn mhm. du so die, die Pflanze als Ganzes isst, dann hast du halt alles so ja. wie wir evolutionär quasi gemacht sind, ähm, die Sachen dann auch aufzunehmen, da hast du alles. Aber wenn der Mensch dann versucht, das nachzubilden, ähm, das ist nicht ohne bei mhm. diesen Vitaminen-Geschichten. Also bei so ein paar haben wir das halt ähm, geschafft, ja, aber dann so einen ganzen Multivitamin-Komplex, dass der dann auch aufgenommen wird, richtig gut, mhm. ist schwierig zu machen im Labor. Ne? Vielleicht ja. sind wir da in zehn Jahren weiter. Nein, nicht vielleicht, sehr wahrscheinlich, aber jetzt halt noch nicht.
0: Ja, also es ist ja immer eine Ergänzung. Ich finde, sich dann ja. darauf auszuruhen, ist echt ein Bullshit. Und ich finde auch, wenn jemand abweckt zwischen schlechter Ernährung und Supplements oder gute Ernährung und keine Supplements, lieber die gute Ernährung auf jeden Fall. Also, Ganz genau, ich finde, ja. es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich esse jeden Tag Big Mac und jeden Tag Up und alles rein und Tiefkühlpizza, perfekt. Aber ich gönne mir mit Multivitamin. Und da denke ich mir so... Jo, ich nehme kein Multivitamin, aber dafür esse ich halt 90% Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter. Ja, und dann wird es auch aufgenommen und du ja. <lacht> die sekundären Pflanzen genau, und so weiter. Ja, genau. ja. Und die
1: perfekte Dosierung ähm, von den Vitaminen und das hat ja. der Kerl mit den Big Macs dann nicht. Ja,
0: ja und genau. Also ich
1: finde, Supplements werden oft
0: überwertet. Also es gibt ja Leute, die sagen, wie wir gerade gesagt haben, die dann Supplements nehmen und sagen, ja Ernährung. Pf. Oder auch die Sache mit Proteinpulver ist auch ich finde, der Großteil dein, deines Eiweißgehalts sollte nicht vom Proteinpulver kommen, weil es gibt ja Leute, die essen den ganzen Tag Tiefkühlpizza und am Abend dann noch drei Scoops Proteinpulver. Bin ich immer ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich sage, jo, ich esse den ganzen Tag normal und wenn ich wirklich Schwierigkeiten habe, mein, mein Eiweiß zu decken, dann nehme ich mir halt noch einen Scoop Proteinpulver. Ja. Aber ich finde es absoluter Schwachsinn, wenn Leute sich vollkommen unausgewogen ernähren. Also ich finde generell, ausgewogene Ernährung ist einfach das Allerwichtigste und dann kommen die Ergänzungsmittel, sind ja eine Ergänzung im wahrsten Sinne des Wortes. Hm, ja. Und du nimmst
1: auch nur die Essentials. Nimmst du noch irgendein Nice-to-have-Supplement? Ich überlege gerade, ich nehme so ein, so ein bisschen Salz vom Training, einfach mhm. um besser für den Pump, Pump yeah. um zu Genau. Ah, absolut nicht notwendig. Mhm. Ähm, und ansonsten? Pre-Worker, nimmst du Pre-Worker? Ah ja, mit Koff ja Koffein nehme ja, nehm ich. Ja. Ähm, einmal morgens und einmal vorm, vorm Training. Ich merke tatsächlich auch immer was, auch wenn ich es täglich nehme, also das ist ja bei vielen so, die entwickeln da sehr schnell eine Toleranz, oh, merken ja. dann gar oh, nichts ja. mehr, du zum Beispiel, okay, ähm, dann würde ich es ne? zum Beispiel ja. vier Wochen nehmen und eine Woche nicht, ich persönlich werde nie wieder cyclen, äh, mhm. denn halt erstens, ich merke es jeden Tag. Und zweitens, ich kriege einfach so dermaßen Migräne, wenn ich mal ein mhm. paar Tage kein Koffein nehme. Also so richtig, dass ich mich hinlegen muss den ganzen Tag. Und das ist es für mich nicht wert. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich immer so gemacht. Vier Wochen hart trainiert und mit der Koffeindosis nach und nach hochgegangen, bis zu 400 Milligramm am Tag und dann im Deload, mhm. halt nichts genommen. Ne? Aber der Deload hat die ganze Zeit schon Angst davor, weil ich wusste, ich kriege wieder voll die migräne mhm. ich kriege quasi Fieber-Symptome. Ähm, und das war einfach eine schreckliche Woche. Das war es absolut nicht wert. Also gar nicht diese... Ist ja, man ist ja süchtig danach, ne? Also mhm. ich bleibe dann süchtig. also ja. <lacht> Kein nee noch. Ich habe
0: nur mit diesem... Oh ja, so gemeint, dass ich weiß noch, am Anfang habe ich einen Energy Drink, Drink getrunken oder einen Kaffee getrunken und ich war richtig euphorisch. Da hat das ja fast so eine drogenähnliche Wirkung, ganz am mhm. Anfang. Und diese... Also ich, ich bin mir jetzt auch nicht mehr mit den genauen Zahlen sicher, aber... Ich weiß auf jeden Fall, dass die, ich glaube, am Anfang sind 100 Gramm Koffein schon richtig, richtig heftig und dann musst du wieder auf 400 Gramm gehen, um diese euphorisierende Wirkung zu bekommen, aber dieser, soweit ich weiß, diese Wachmacht, dieser Wachkick ist so gut wie immer da, bei jeder Dosierung, sage ich mal, ähm, aber ich finde auch Koffein kann sehr, sehr hilfreich sein, aber man entwickelt halt eben sehr schnell diese Toleranz, wo es dann nicht mehr so krass wirkt.
1: Ja, ist halt unterschiedlich, ne? Übrigens Milligramm, nicht dass die Leute jetzt denken. Oh, habe ich Gramm gesagt? <lacht> ja, das, Uff. das ist man ganz schnell tot. Ähm, Milligramm, natürlich. Yeah. Ja. Äh, also, so, so ein Kaffee hat circa 90 Milligramm, man <lacht> so, ein, so ein, <lacht> ungefähr. Und, und ein Monster, glaube ich, 150 oder so. 130, um, glaube ich. <lacht> oh, ja, der Spezialist. Ähm, <lacht> und, äh, was war die Frage? Äh, achso, mit, achso mit, 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 mit der Toleranz. Das ja. war gar keine Frage, ich habe dich einfach unterbrochen. Ähm, ich, ich hatte nur gemeint, dass das individuell halt schon echt unterschiedlich ist. Ne? Weil, wie gesagt, ich merke da echt ordentlich was vorm Training, ja. jeden Tag. Ne? Ähm, und das hast du eigentlich nicht, wenn du eine Toleranz hast, mhm. eine starke. Ne? Mhm. Und, aber, aber bei den meisten anderen ist es so, wenn die es täglich nehmen, dann merken sie nur noch so ein bisschen was. Also, also bei mir zum Beispiel. Also bei mir ist so okay. Früher war es wie gesagt so, ich habe einen Energy Drink getrunken
0: oder zwei mhm. Kaffee und ich habe mich wirklich das ist so meint ja. meint, so, du gehst richtig auf im Kopf. Bei mir ist jetzt so, ja, ich bin dann, meine Beine sind nicht mehr so müde oder so oder ich habe ein bisschen mehr Energie oder so, aber dieser, ich meine, das ist ja echt krass. Also wenn, Jetzt, ich hoffe, einer von den Zuhörern hat noch nie in seinem ganzen Leben Koffein getrunken und trinkt jetzt das erste Mal einen Energy Drink. Der wird sich fühlen, als hätte er irgendwie Koks genommen oder irgendwas. Ja, ganz so, genau. Das ist echt richtig, richtig krass, diese Euphor ich, euphorische Ich würde dann Leben, beim ersten
1: ja. Mal Koffein gar nicht trainieren danach, sondern ich würde irgendwie was Krasses äh, lernen oder ja. entwickeln oder sowas. Also so, so mache ja. ich das immer. Also ich nehme... Ein Kaffee morgens und zwei Kaffee vom Training, ein Kaffee morgens und da setze ich mir immer eine Aufgabe danach, mhm. die sehr kreativ ist. Irgendwie, ja. ne? Ja, manchmal ist es ein Instagram-Post, aber ähm, meistens ist es dann irgendwas, was unsere ähm, App betrifft, irgendwie eine weitere Idee, was man in die App einbringen kann, irgendein mathe -Pro Beim Programmieren ist immer viel, viel, viel mhm. aufgaben zu lösen, ähm, irgendein schwieriges Matheproblem problem Und ich weiß genau, wenn ich diesen Kaffee trinke, dann bin ich viel kreativer und äh, kann viel besser Probleme lösen. Und dann mache ich das meistens um 10 Uhr, trinke ich den Kaffee. Und von 10 bis 11 gibt es dann irgendwelche Problem-Solving-Geschichten. Mhm, mh. Und ähm, ja, also Koffein-Timing finde ich unglaublich wichtig, weil es halt bei mir noch funktioniert, ne? wenn ich sie mhm. trotz jeden Tag nehme. Ähm, ja, also das, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Dass man, ich, viele machen das so, die gehen in einen Kaffee und trinken da dann mh, trinken da dann halt ihr, ihren Kaffee und unterhalten sich. Das ist schön. Dann gibt es so angeregte Gespräche, wenn man es halt noch spürt. Das finde ich gut. Aber ich finde, das eigentlich auch Verschwendung. Also, ich weiß nicht. <lacht> ja. ich, ich kann das nicht verstehen. Ich, ich will einen Kaffee nehmen und dann halt richtig was auf die Reihe kriegen. Sei mhm. es beim Training halt Bestleistungen erbringen oder irgendwie kognitiv halt richtig geile Sachen. Anderer Effekt, kriegst. den du
0: jetzt noch gar nicht erwähnt hast, ist die Appetithemmung von Koffein. Die ja, ist ja, ja auch super, super. Richtig das krass. Genau. Vor also allem bei Intervallfasten. individuell Diät, halt wieder. Ja, ne? ja.
1: Weil Frauen merken das kaum. Das ist auch wirklich belegt. Ähm, Männer schon viel öfter, bei mir ist das enorm, genau, Intervallfasten, ja, ja genau, ich, ich mache es ja, ja auch mit dem ja. Intervallfasten, aber ich, ich nehme morgens früh, stehe ich auf, ich trinke meinen Proteinshake um, ah, okay. um 8 Uhr morgens mhm. ähm, und trinke dann um 10 Uhr, dann bekomme ich Hunger, trinke dann den Kaffee und dann habe ich erst um 12 Uhr wieder Hunger, das ist mhm. enorm bei mir.
0: Also hast du jetzt nicht dieses
1: spezifische Intervallfasten, wo du null Kalorien nee. isst und so, nee, eher ich, so eine angepasste Form? Genau, ich, ich lege viel Wert darauf, dass ich regelmäßig Protein esse. Ich, ähm, mhm. ich, ich, sag, ich hatte eben gesagt, so drei bis vier Mal am Tag reicht wahrscheinlich. Ne? Ich persönlich, äh, mhm. ähm, ich will wirklich das Optimum so und nehme es tatsächlich fünf Mal am Tag, auch wenn es mhm. vielleicht nicht notwendig ist, aber ich fühle mich damit äh, sicher quasi. Und ja gut, das geht natürlich dann nicht mit, äh, mit einem Intervallfasten. Oder das geht schon, aber in einem zu kleinen Zeitfenster. Ähm, aber ich will halt auch nicht fünfmal am Tag eine mittelgroße Portion essen, lieber dreimal am Tag eine sehr große mhm. Portion. Ja, Und deswegen sage ich mir genau. dann halt einfach, morgens früh nach dem Aufstehen gibt es nur einen Shake, das macht mir auch gar nichts, da, ich, ich, ich brauche kein großes Frühstück, <lacht> ähm, aber dann habe ich ein größeres Mittagessen, ein größeres Abendessen. Ne? Ja. Ich habe neulich auch mal
0: über den Podcast gehört, Smart Fitness and Food Radio war es, glaube ich, und der hat so gesagt, also, wenn ich nicht Intervallfasten mache würde, wäre ich übergewichtig. Und bei mir ja, ist es genauso. Ja. Also, ich kann abends, ey, ich kann da ganz, 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 ganz locker 1.000, 2.000 Kalorien reinhauen in, innerhalb von ein, zwei Stunden, also...
1: Und jetzt stell dir ich, mal vor, <lacht> dir würde jemand verbieten, abends viel zu essen. Du würdest so ja. todesunglücklich werden, genau, oder? Genau, ja. genau.
0: Also, ich persönlich mache auch in, im Aufbau mache ich auch Intervallfasten. Jetzt nicht so krass wie in der Diät, aber, also, ich brauche das fast. Und ich finde aber Intervallfasten, ist echt krass. Also, das, manche Leute kennen das gar nicht oder so. Aber das hat ja echt, also dieses Fasten hat ja ganz krasse Wirkungen. Und ich finde, es sollte jeder mal ausprobieren. Für manche Leute ist es nichts, weil ihr Körper einfach nicht damit klarkommt. Aber diese. Musst du musst dich dran gewöhnen, auf jeden genau, Fall. Genau, ne? genau. Also Kannst ich find, du nicht einen Tag mal machen und ja, dann sagen, genau. oh, scheiße. Zwei, drei Wochen das geht oder so, nicht.
1: auf jeden ja, Fall. Genau. Und das für die meisten dann schon zu viel, ne? Das ist wie bei Keto oder sonst was, da genau. musst du dich auch dran gewöhnen. Ja,
0: aber ich ähm, finde, das ist also nochmal ein bisschen, um vom Thema abzuschweifen. Hunger ist ja sehr, 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 sehr gewohnheitsgesteuert und hormongesteuert. Mhm. Also die Sache, ich, ich nehme immer das Beispiel, wenn jemand um 12 Uhr immer Mittagessen isst und dann ganz plötzlich mal abgetrieben wird und um 10.30 Uhr oder 11 Uhr Mittag isst, der hat um 12 Uhr genau den identischen Hunger. Und das ja. finde ich ist richtig krass, weil das merkt man durch Intervallfasten extrem, dass du einfach frühst nicht mehr so viel Hunger hast. Du hast zwar Appetit, aber dafür nehme ich dann eben den schwarzen Kaffee, um den Appetit zu hemmen. Und also ich finde, Intervallfasten ist meiner Meinung nach ein Game-Changer, ja, vor allem in du der Schule. Du machst es
1: in der Schule dann und isst erst beim Mittagessen um, richtig ja, um, nach der Schule oder wie?
0: Also ich mache auch ein bisschen angepasste Formen, weil ich ehrlich gesagt im Aufbau sehr schnell Hunger bekomme, also wirklich Hunger und Magenknurren und alles. Und dann esse ich halt so um 10, 11 ein bisschen Obst, um dieses Liver-Glycogen, wie du vorhin gesagt hast, wieder aufzufüllen, weil das ist ja auch oft ein Hungertrigger, soweit ich weiß. In
1: Vorbereitung auch auf dein Training, was dann nachmittags stattfindet? Meistens,
0: ja. Also okay, genau. genau. Aber soweit ich weiß, ist ja, wenn dieses Leberglykogen oder wie man das nennt, niedrig ist, dann hat man ja auch Hunger. habe ich das, ja, richtig das, ist, das ist auch
1: ein, ein Signal, ja.
0: Ja, und deswegen füllt man das dann eben, also ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich gefastet habe, dann esse ich eine Banane oder einen Apfel oder beides, um mein Liver Glycogen schnell aufzufüllen. Und dann esse ich ein, zwei Stunden später eine große Mahlzeit und dann gehe ich dann wieder ein, zwei Stunden später ins Training. Also so mache ich das meistens. Mhm. Aber ich finde, in der Diät ist echt Intervallfasten richtig heftig, weil dadurch, dass du eben weniger Mahlzeiten isst und einfach viel, viel mehr Kalorien in einem kleinen Zeitfenster hast, finde ich in der Diät auf jeden Fall volle Empfehlung von mir. Für ja. nicht alle, weil manche kommen damit überhaupt nicht
1: klar. Ja, manche kriegen, entwickeln einen zu großen Foodfokus und rasten dann völlig aus. Ja, genau. Ne? Die, die denken dann
0: die ganze Zeit nur ins Essen und um ja. 8 Uhr, dann, ach, ich esse um 12, lass mich in Ruhe, ich, in vier Stunden können wir reden oder da muss man auch aufpassen, weil man denkt dann schon, wenn du nur über das Essen nachdenken kannst, dann ess einfach was und vergiss es dann wieder. Bei mir ist einfach so, ich gehe aus dem Haus, ich gehe in die Schule, ich denke nicht mal ans Essen, ich muss mir nichts wirklich einpacken. Ich packe mir halt dann Mittagessen und eine Banane ein. Und das ist halt echt cool. Vor allem, ich trinke dann noch beim Schne schnell einen schwarzen Kaffee. Und auch an schwarzen Kaffee habe ich mich so gut gewöhnt. Ich weiß nicht, trinkst du deinen Kaffee immer mit Milch und Zucker? Oder wie trinkst du deinen Kaffee? Ich
1: trinke den mit fünf Süßstoff und mit ganz viel Milch.
0: Okay, aber
1: ich finde, wenn du richtig guten schwarzen Kaffee ja, trinkst. Ja, du kannst dich auch daran gewöhnen, aber ich, ich ja. liebe, liebe süße Sachen. Das kriegst, ich mein, du, kriegst du mir nicht ausgerechnet. Ich
0: habe halt den Vorteil, meine Mom hatte einen Kaffee und da kriege ich schon ja, so ja, gut, ja. den krassen Filterkaffee. <lacht> und dann ist es schon, vor allem schwarzer Kaffee kann echt gut schmecken. Er kann richtig scheiße schmecken, auch wenn du jetzt aus so einer billigen Espresso-Maschine da den Cappuccino trinkst ohne Milch und Zucker. Dann, dann schmeckt das Zigarettenstümmel in Getränkform. Aber wenn du guten schwarzen Kaffee trinkst, dann, viele sagen dazu Liquid Gold, weil das, ja, das, das kann richtig ich, geil schmecken. glaube ich, ja. Also,
1: ähm, aber ähm, ja, bei mir ist es so, ich kann auch schlechten Kaffee trinken, das schmeckt immer gut mit ja, Milch und Ja, genau. Da ist es fast egal, was du für Kaffee trinkst,
0: wenn du Milch und Zucker nimmst. Ähm, eigentlich
1: haben wir jetzt fast das Wichtigste abgedeckt zu Sachen Ernährung. Das Wichtigste, die Supplements haben wir durch. <lacht> ja, Nein, aber das am Anfang mit den Kalorien und mit den Makros, ne? Ja. Mhm. Also generell das Wichtigste ist ja einfach,
0: ausgewogen ernähren, dann sollst du damit keine riesigen Probleme haben und deswegen ist es halt auch so, diese Supplements sind immer diese Kirsche an top, also immer diese kleine Kirsche auf dem Kuchen, weil der Großteil wird nun mal durch die Makros und durch die gesamte Ernährung ausgemacht, weil wie gesagt, wenn du dich komplett ungesund und unausgewogen ernährst, dann kannst du noch so viele Supplements nehmen und noch so viel Koffein trinken, du wirst immer weniger Resultate und weniger Gesundheit haben als jemand, der sich ausgewogen ernährt und dann als Zusatz die Supplements nimmt. Weil das, finde ich, ist auch ganz, ganz oft so eine Misconception, dass man, wie wir schon gesagt haben, dass die Leute einfach viel zu viel Wert auf die Supplements legen, vor allem auf Whey Protein. Da schreiben mir Leute, soll ich mein Protein während dem Training nehmen, vor dem ja, Training? ja, ja. Oder, und da ist halt so, der Gesamttagesbedarf ist das Wichtigste. Und dann kann man auch wieder sagen, ein Dreitagesbedarf oder der Wochenbedarf.
1: Die, die meisten sehen den Zusammenhang da nicht, ne? Genau. Um, die denken, ja, ein Proteinshake und nicht ist was anderes. Auch, genau, ne? genau das genau. ist genau das gleiche wie Proteinsatzung ja. eben. Genau. Also,
0: das ist, da denke ich mir immer, die Frage will ich fast gar nicht mehr beantworten, weil wenn mir Leute schreiben, soll ich mein Way jetzt vor dem Training, während dem Training und nach dem Training, sage ich immer, es ist scheißegal. Weil es letzten Endes auf den Gesamttagesbedarf ankommt. Natürlich spielt die Frequenz und das Timing schon eine gewisse Rolle, aber für so jemanden, der sollte erstmal auf die Ernährung gucken, dass ja. er das sind dann diese Leute, die essen Pizza, Big Mac und Pommes den ganzen Tag und dann äh, gönnen sie sich aber während dem Training einen Proteinshake, dann bringt dann haben sie halt ihr Protein irgendwie ein bisschen gedeckt. Ähm, deswegen, da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
1: Ja, sehe ich genauso. Wenn du jetzt das
0: ganze, die ganze Thematik, wenn du einem Anfänger einen Satz geben würdest, was die Ernährung anbelangt, was würdest
1: du ihm sagen? Einen Satz? Mhm. Ähm, ja, mach dich nicht zu verrückt. Genau. Das, das würde ich ihm, glaube ich, sagen. Weil jetzt gerade ähm, im Internet, da findest du... Wirklich tausend Millionen unendlich Informationen und äh, auch die abgefahrensten Sachen und die viele denken dann, ich muss das alles machen. Ähm, also auch gerade mit dem Timing und dann mit den Tabs, auch was wir alles jetzt hier besprochen haben. Es ist so ein, so ein Anfänger, der gerade mal anfängt und wie du schon sagst, nur Big Macs und Pizza ist, alles ist besser wenn er einfach irgendwas erstmal macht, also mm -hmm. zum Beispiel mal äh, am Tag einen Apfel einfach mal isst mm -hmm. oder so, ne? ist ja. schon viel geiler als vorher, super. Und dann, wenn das einen Monat lang klappt, dann kann man mal äh, eine Pizza weniger und dafür genau. Brokkoli reintun. Oder, ja. äh, oder irgendeine Proteinquelle oder sowas. Ne? Mm -hmm. also ähm, also weil das Wichtigste ist halt die lange Frist, wir müssen ja, halt, halt genau. da muss Muskeln genau. aufbauen, dauert lange. Aber der Prozess ist schön und den kann man auch genießen und ähm, nicht alles machen wollen am Anfang. Ja. Also nicht verrückt machen. Aber ich
0: finde, Ernährung kann man so gut wie immer optimieren. Also bei mir war es so, ich habe gesagt zwar, ich mache 80-20, dass ich 80% gesund esse, aber in, in Wahrheit war es ja vielleicht nur so 50-50. Und jetzt habe ich dann echt mal so 80-90% gesund, in Anführungszeichen, gemacht. Und das ist schon krass, also was man da wieder merkt, ähm... Eine Frage, die mich echt interessieren würde, wie stehst du zu diesem Rice Broccoli Chicken Scheiß, weil mich stört das extrem, wenn Leute sagen, ja, du musst jeden Tag hier dein Reis Broccoli und Hähnchen essen, damit du Muskeln aufbaust, alles andere ist Schwachsinn, also ich bin
1: eher ehrlich gesagt auf der 14 Macro Seite. Ja, also die Leute, die das sagen, muss man äh, klipp und klar so sagen, die sind meistens dumm. Ne? <lacht> ja. Dumm in Bezug auf die haben einfach einen niedrigen IQ, weil sie, sie hinterfragen nicht das Konzept hinter der Sache. Sie verstehen das nicht. Ne? Ja. Die haben es einfach nur mal gesagt bekommen und vielleicht haben sie auch Muskeln. Ja. Ähm, und, ähm, und es gibt dann diese Soldaten, ne? die das dann durchführen. So, ja. und, äh, du, du kannst damit natürlich sehr gut Muskeln aufbauen. Klar, wenn du dann wenn du zehn Jahre lang nur Chicken, Rice und Brokkoli isst, und dann, dann auch gut <lacht> gut die Kalorien anpasst, also entweder Defizit oder Überschuss und so weiter, und hart trainierst, bla bla bla, da kannst du natürlich super Ergebnisse ziehen, <lacht> Nur aber drei das ist... Position, das ist fünf. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, die, für die, die Leute müssen das so machen, weil sie mehr halt nicht checken, ne? Ja. Äh, den, mit denen, da, da kannst du gar nicht ankommen mit zählen oder so, das wollen die auch gar nicht wissen, die wollen wie in solcher Art das dann einfach durchziehen, <lacht> ja. die wollen es sich auch unnötig schwer machen. Ja. Ähm. Ja, aber ja, wie ich gerade schon ne, gesagt habe, hörst du da meine Meinung schon. Ne? Genau. Wenn, man, wenn man das Konzept dahinter versteht, und, und weiß, dass ähm, vom Reis, das wird in Glukose aufgespalten mhm. und äh, Nudeln wird halt genauso in Glukose aufgespalten ja. und äh, Obst auch und bla bla bla, dann kannst du halt den Reis schon mal ersetzen durch Nudeln oder Haferflocken ja. Ja. und genauso halt auch das Chicken. Und ich meine, ne? es, ist, es ist einfach, aber es hat einen Vorteil, ne? ja. es hat den Vorteil, dass wenn du zum Beispiel in der tiefsten Diät bist und schon einen riesen Food-Fokus hast, du wirst nicht so getriggert. Äh, mhm. von dem Essen. Du isst mhm. ja relativ langweilig, ne? Und wenn man dann nicht rotes Gold benutzt, ne? Also hier kein Ketchup dazu tut oder so. <lacht> das ist dann wieder wieder mein Lieblingsthema. Okay. Ähm, dann ist es ja so, Essen verliert so ein bisschen die Bedeutung für dich. Und das kann manchmal ganz gut sein, wenn man sich nicht wie ein kleines Kind ja. auf die nächste Mahlzeit freut. Man weiß, es gibt viermal am Tag Chicken, Brokkoli. Okay, das gibt es jetzt die nächsten sechs Wochen so, dann steht ein Wettkampf an. Mhm. Und danach kann ich wieder normal essen. Dann sind diese sechs Wochen nicht mehr so spannend und man hat nicht diese Höhepunkte tagsüber und das kann wirklich ganz ganz gut sein und daher kommt mhm. das ja auch so von gerade den Wettkampf die er hatten bei Bodybuilder ja. bei, bei bei den Stoffern gerade noch von früher mhm, ähm, mhm. Ja, ja die genau. haben da so ein bisschen das Excitement rausgenommen also für sowas kann das ganz gut sein aber für 99% der Fälle <lacht> völliger Bullshit also bei völliger mir ist so,
0: Bullshit. ich esse gerne gute Mahlzeiten und für mich ist es keine gute Mahlzeit vor allem diese Leute die das dann sagen das sind dann die Dudes, die sagen, ja, vegan funktioniert nicht, oder ja, äh, Bro-Split fünfmal die Woche hier, bro beach trainieren, also den Leuten darf man eigentlich keine Beachtung schenken, weil das ist dieser stereo bro science der dir sagt, ja, Rice-Chicken-Broccoli und ein Sechsersplit Split für Naturalathleten ist top und die spritzen halt nebenbei noch äh, Steroids und dann ja. ist es ja, so, das finde ich immer, den darf man gar nicht so Beachtung schenken, weil mir schreiben immer wieder Leute, ja, ohne Fleisch geht ja gar nicht,
1: oder ja, ess mal lieber Reis, Brokkoli und Hähnchen, oder Über das finde ich, du entwickelst halt auch, das ist auch gar nicht gesund, ne? du entwickelst ja wirklich Defizite, wenn du ja, genau. nur, also Brokkoli <lacht> ist geil, ne, ist super, aber Ja. nur Brokkoli, da hast du nicht alles drin, ne, genau, und, ähm, nur weißes Fleisch, da hast du zum Beispiel kaum Zink drin, oder so, ne, ja. ähm, also das ist absolut nicht gesund, das, und viele haben dann tatsächlich auch äh, trotz Fleischessen ein Zinkdefizit. Ne? Weil mhm. also Zink ist halt eher in rotem Fleisch. Ne? Und also auch da, du brauchst halt irgendwie Abwechslung. Ne? Und das ist definitiv zu wenig Abwechslung. Also wenn man schon so soldatenmäßig einfach ausführen möchte und ähm, jede Mahlzeit gleich haben möchte, dann muss die Mahlzeit in sich abwechslungsreicher sein. Dann würde ich mhm. statt Brokkoli zum Beispiel einen Gemüsemix nehmen. Tiefkühlgemüsemix ist ja auch mega easy. Und ähm, auch mindestens zwei unterschiedliche Proteinquellen mhm. wählen. Und Fette weil du hast ja da keine Fette. Ja. Die, die, die Stoffe, die brauchen die Fette ja kaum zuführen, weil <lacht> sie sowieso Testosteron, also Fette sind ja auch für die Testosteronproduktion ja. zuständig, aber wenn du Testosteron dir natürlich spritzt, dann brauchst du das schon mal nicht für die ja. Test für Testo. Ne? Ähm, brauchst du ein bisschen für die Vitaminaufnahme, ähm, aber ja, das darf man sich dann auch nicht vergessen, ne? dass wir als Naturalathleten eben mehr Fette brauchen als Chicken, Rice, Brokkoli. Ja, aber ich finde so, Ganz ehrlich, wer das macht, der
0: entweder hat, wie du gesagt hast, einen sehr, sehr niedrigen IQ oder einfach keine Geschmacksknospen. Weil ich sag mal das Beispiel: Ich habe hier gerade neben mir eine Lasagne vor mir stehen, die ich jetzt gleich nach dem Podcast essen werde. Und ich würde nie im Leben so Rice, Chicken, Broccoli dafür essen, hm. viermal am Tag oder so. Weil das ich persönlich esse, wie gesagt, gern leckere Mahlzeiten. Und deswegen bin ich auch eher ein Fan von Iphysiols, Macros zu einem bestimmten Grad. Ja, hast du
1: mal eine Diät gemacht?
0: Ja, habe ich. Auch auch richtig tief runter? Nee, nee, weil okay. dafür war die Muskelmasse nicht da. um das da,
1: Nee, ist auch vernünftig, dass du das noch nicht gemacht hast. Aber wenn das mal kommt, dann würde mich trotzdem nochmal deine Meinung dazu mhm. interessieren. Nicht Chicken, Reis, Brokkoli. Gut, fällt bei dir sowieso raus. Ja. Aber, <lacht> aber dieses konstantere Essen und nicht mehr so geil schmeckende Mahlzeiten. Mhm. Da würde mich dann doch nochmal deine Meinung interessieren. Kann sein, dass sich das schon ein bisschen ändert? Weil es, es gibt da unterschiedliche Charaktertypen. Natürlich, jeder Mensch ist anders, bla bla bla. Ähm, aber wie gesagt, das, was ich eben meinte, mit ein bisschen langweiliger Essen, wenn ja. man am Ende von der Diät ist und richtig hungert, kann halt echt Vorteile haben, aber auf keinen Fall, wenn man irgendwie in der, in der Muskelaufbauphase ist oder so, Vor das allem ist einfach unnötig. Vor allem, diese
0: Probleme kommen, oder Probleme ich es ja kommen ja meistens von Wettkampfdiäten, weil der Otto-Normalverbraucher kann ja, ja ganz easy auch mit leckeren Mahlzeiten Fett verlieren. Ich ja. meine, ja. ich habe so gut Fett verloren und ich habe jeden Tag gegessen, auf was ich Bock habe, sage ich mal, aber auch hier 80-20 Prinzip, so 80% nährstoffreich, 20% ungesund, sag ich mal. Ähm, also, wenn man sagt, if it, nur if macros, finde ich es auch gefährlich, weil dann kommen Leute und ich meine, es gab ja mal eine Studie, da haben so Leute nur Twinkies gegessen, diese amerikanischen Süßigkeiten und die haben auch Fett verloren, aber wie krank die dann wurden, das will man eigentlich nicht wissen, weil wenn ja. du dich nur von Süßigkeiten ernährst, kannst du Fett verlieren, weil ich meine, Fettverlust wird hauptsächlich vom Kaloriendefizit so erbracht, sag ich mal, aber ob das gesund ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich finde immer, if it fits your macros, unbedingt mit diesem 80-20-Prinzip mischen und da ein gesundes Mittelmaß finden. Und generell, Ernährung ist ein gesundes Mittelmaß und es wird eben aus Gewohnheiten gemacht. Und deswegen kannst du jetzt einem Anfänger nicht direkt sagen, er soll so essen wie wir jetzt oder ich kann natürlich auch nicht essen genauso wie du jetzt, weil das muss man eben Schritt für Schritt ändern, weil
1: Essen ist sehr gewohnheitsgesteuert und das, die muss man eben Schritt für Schritt optimieren. Ja, ganz genauso Extreme vermeiden. Beim Training, genau. wie auch bei der Ernährung. Hm. Ja, also ich würde sagen, wir haben echt sehr, sehr viel, viel abgedeckt. Sehr verschiedene Themenbereiche auch.
0: Ich denke mal, wenn sich das jetzt ein Anfänger anhört, dann weiß er auf jeden Fall, dass er sich damit mehr befassen sollte und seine Gewohnheiten Schritt für Schritt ändern sollte. Äh, ich würde sagen, dann schließen wir das Ganze hier mal ab. Ich fand sehr, sehr cool, dass du am Start warst, Benjamin. Du kennst dich sehr, sehr gut aus. Und das ist echt cool, wenn man so eine Art Experte dabei hat, der auch mal mehr weiß, als man selber und ich denke, das ist auch für die Zuhörer richtig gut, weil für die bin ich schon eine Person, die relativ viel weiß, aber du weißt halt nochmal hoch 100 mehr als ich. Und das ist immer echt cool, ich finde die Gespräche mit dir immer mega interessant. Danke, dass du heute am Start warst. Und ich übergebe dir noch die letzten paar Worte.
1: Ja, danke für die ganzen Schmeicheleien hier. <lacht> Nehme ich sehr gerne an, ja. Ja, hat mich gefreut. Also gerne gerne auch nochmal. Wir können auch ein bisschen spezifischer jo. über bestimmte Ernährungs- oder Trainingsthemen oder auch Mindset-Themen oder sonst was mhm. reden. Immer gerne hier. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen jo. Abend und danke. allen Zuhörern, weiß ich nicht, wann sie es hören, einfach mal einen schönen jo. Tag. Jo, also von mir
0: auch. Servus. Schreibt mir gerne euer Feedback auf Instagram at thegainbrain. Und bis zum nächsten Podcast.